0: Eh, Jeremías capítulo 21, vamos a continuar eh, con el profeta Jeremías, la semana pasada suspendimos el estudio porque tuvimos este evento de lectura de la Biblia en 72 horas y no sé si aprovechaste tal vez para eh, más o menos cachar el, la lectura del profeta Jeremías, eh, ayuda mucho leerlo eh, de corrido porque esto nos ayuda a tener una visión más completa de de todo lo que está sucediendo pero hoy estamos en el capítulo 21 y a partir del capítulo 21 hasta el capítulo 22 hay distintos mensajes de Jeremías a los últimos cuatro reyes que reinaron en el reino de Judá recuerda que el profeta Jeremías profetizó después de que el reino del norte fue llevado cautivo por Asiria y ahora en el tiempo del profeta Jeremías Dios está hablando Como dice constantemente el libro Desde temprano y sin cesar Acerca de la próxima deportación a Babilonia Si el reino de Judá no abandona su idolatría Y no regresa al Señor de todo su corazón eh, La idolatría del reino de Judá Va a llevar a, al pueblo a, a, al exilio Como una consecuencia de su pecado y Dios manda a Jeremías para advertir sobre esto y tú y yo sabemos que nadie escuchó las advertencias de Dios a través de Jeremías y en estos últimos capítulos que hemos estado viendo los mensajes han sido dirigidos a toda la nación pero ahora capítulos 21 y 22 son especialmente dirigidos a los últimos cuatro reyes de Judá y recuerda que este libro no está escrito en un orden cronológico sino es, es más como una antología, de hecho el, el orden eh, eh, de, estos, de estas profecías revela que no es un orden cronológico porque la primera profecía, capítulos 21 al 22, verso 9, está dirigida al último rey de Judá, eh, el rey Sedequías eh, fue durante su reinado que finalmente eh, Dios permitió que Nabucodonosor tomara la ciudad de Jerusalén, la destruyera, destruyera el templo y se llevara cautivos a todos. Eh, para este momento ya ha habido una deportación parcial. Babilonia ya atacó la ciudad, ya demostró que puede conquistar la ciudad y tomó cautivos a algunos, no a todos. No destruyó la ciudad, no destruyó el templo. Eh, para este momento eh, el rey Sedequías ya sabe de, de esta primera cautividad, eh, de, este, de esta primera deportación perdón y lo sorprendente es que viendo los síntomas de que todo lo que Jeremías ha estado profetizando se está cumpliendo este rey no quiso escuchar y es muy interesante la condición eh, la, la condición de autoengaño que puede desarrollar nuestro corazón cuando nos apartamos del Señor no escuchando su palabra capítulo 21 verso 1 dice palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote sofonías hijo de Masías, para que le dijesen, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel, es decir, Nabucodonosor, se irá de sobre nosotros. Y... Bueno, lo, lo, lo sorprendente, por un lado es que el rey Sedequías envía, dice aquí a Pasur, y si recuerdas en el capítulo 20, Pasur es justamente el sacerdote, eh, el sumo sacerdote que tomó a Jeremías y, lo, y, y literalmente lo puso en el cepo y lo humilló públicamente. Bueno, ahora se describe cómo eh, Pasur es enviado por el rey, el rey Sedequías para que Jeremías consultara a Dios por ellos ahora uno suele pensar ¿no? cuando alguien como que busca al Señor o cuando alguien se acerca a personas que conocen al Señor como que pareciera que es algo bueno ¿no? en este caso dices bueno mira eh, quieren consultar al Señor pero sabes realmente no querían consultar al Señor querían eh, ¿cómo decirlo Estaban haciendo un intento por ver si Dios Escuchaba a Jeremías Para librar al pueblo Pero Dios ya ha hablado Y Sedequías Que es ya el último rey De hecho que, que gobierna Judá, ya, Jere, eh, Sedequías ya escuchó las profecías Que están en los próximos capítulos En donde Jeremías Le profetiza a los reyes anteriores Y lo sorprendente Es que uno puede uno puede aparentemente ir a la Biblia y decir, Señor, quiero que me hables. Pero no, lo que quiero es escuchar que tú me digas lo que yo quiero escuchar. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Entonces, eh, no, no porque estemos rodeándonos de personas que conocen al Señor, o pidiendo consejo, o incluso viviendo nuestra Biblia, realmente significa que estamos buscando al Señor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de esto. ¿Cómo poder identificar? Porque tal vez escuchas esto y dices, Lenin, pues constantemente nos invitas a leer la Biblia y ahora, ¿cómo que, ¿cómo que yo puedo estar involucrado todos los días leyendo mi Biblia y tal vez no está buscando al Señor? Bueno, es que la clave no está en simplemente conocer las palabras de Dios, sino escucharle, prestar atención. Recuerda que en esos llamados de Dios a prestar atención a oír al Señor, va más allá de simplemente escuchar el mensaje. Significa, en términos bíblicos, oír la palabra de Dios, consultar la palabra de Dios, significa ponerla por obra. Creer, confiar, que si el Señor, que si el Señor nos dice, eso no es bueno y no lo quiero para ti, aunque toda la prudencia del mundo y todos los consejeros con máximos grados de estudio, me dicen lo contrario yo tengo que confiar en el Señor y bueno Dios ha hablado muchísimo acerca de lo que va a pasar y ellos no han escuchado, entonces cuando Dios ya ha hablado en el pasado y yo no lo escucho Dios no me va a decir nada nuevo o sea no es como que tarde o temprano voy a poner un ejemplo solamente es un ejemplo, Señor me puedo casar con esta persona que no es creyente y Dios ya habló en su palabra. Dios ya dijo que no. Luego vas con tu consejero. Oye, pero ¿y tú cómo ves? Mira, él ya está yendo la iglesia. Y pues, aún tiene muchas cosas que él necesita cambiar. Pero yo veo que, ¿cómo ves? O sea, y pensamos como que si le doy suficientes razones a Dios, tal vez Dios puede. Ay, mira, nunca había pensado que podía suceder un caso exactamente como el tuyo. ¿Sabes qué? Creo que tiene razón pero, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Perdona. Arranca esa página de la Biblia en donde yo le dije a Pablo que no se unan a un yugo desigual y ve y cásate con él. Pero Dios no va a cambiar de opinión. Y tampoco va a cambiar de opinión aquí con este hombre, Sedequías, que envía a consultar a Dios por medio del profeta Jeremías. Verso 3. Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los calderos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad, en otras palabras, las armas que ustedes tienen no van a funcionar, se les va a cebar la pistola en la mano, y el ejército que pelea contra ustedes desde afuera, yo lo, yo lo voy a meter al centro de la ciudad. Verso 5 es impresionante. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequía, rey de Judá, a sus criados, al pueblo, y a los que queden de la pestilencia de la espada y del hambre en la ciudad en mano del Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas y él los herirá a filo de espada, no los perdonará ni tendrá compasión de ellos ni tendrá de ellos misericordia y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte el que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que los tienen sitiados vivirá y su vida le será por despojo. Y eso, eso es increíble. Básicamente, el mensaje de Dios es: La guerra de ustedes no es contra Nabucodonosor. Y, ¿sabes? Pocas veces pensamos en este concepto. La Biblia nos dice. Que nuestra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Y sabes que pienso que esa no es la única manera de llevar a cabo la batalla espiritual o la guerra espiritual. Creo que algunas veces nosotros, como creyentes, debido a nuestra rebeldía, debido a nuestra necedad, debido a al corazón duro con el que ignoramos el consejo de Dios. Con el que ignoramos el consejo de personas que Dios pone alrededor de nosotros como Jeremías para hacernos escuchar, "¡Hey, vas en la dirección equivocada, esto va mal, esto va a acabar mal. No, no es cierto. Yo soy más que vencedor y todas las cosas nos ayudan a bien, y tú eres un increíble ¿no? Y se nos, se nos olvida, se nos olvida que Jesús dijo, "El que no es conmigo, es contra mí. Y el que conmigo nos junta, desparrama. Y muchas veces, ojo, muchas veces nuestro conflicto, nuestra guerra, no es con el consejero, no es con el hermano, que si está juzgando, a veces nuestra guerra realmente es contra el Señor mismo. Y no hay manera, escucha esto, no hay manera, no hay manera de resistir al Señor y salirnos con la nuestra. No hay manera y en este caso Dios le está enviando este mensaje a Sedequías. Sedequías tu guerra no es contra Nabucodonosor, tu guerra es conmigo y por eso vas a perder esa es la razón por la que estás experimentando este quebranto este constante estado de derrota es porque tú estás en pleito conmigo y no puedes estar en pleito conmigo y ganar entonces Nabucodonosor es simplemente un síntoma un síntoma de, de, de que, de que tu, tu problema es conmigo y Dios pone este pone esta, esta opción me, me encanta el verso 8 que dice así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte en otras palabras como acabe ¿cómo, cuál será el desenlace en la vida de cada uno de ustedes va a ser decisión de ustedes y una vez más, vemos este precioso balance bíblico entre la soberanía de Dios, que ya determinó un juicio, pero por otro lado, Dios en su soberanía le da al hombre libre voluntad. Le hace responsable de sus decisiones. Y Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Si tú permaneces en este estado de pelea y de lucha y de guerra, si tú sigues defendiéndote, no te estás defendiendo de Nabucodonosor, te estás defendiendo de mí, vas a perder, vas a morir. Pero si tú hoy te rindes, si tú hoy te rindes al enemigo, vas a vivir. Vas a ser llevado a Babilonia, va, va a ser un proceso difícil, muchos no van a volver aquí, pero vas a vivir. Y vas a ser restaurado. Y sabes, a veces se nos olvida que nuestro corazón está en constante enemistad contra Dios. La Biblia nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, y por tanto nosotros no podemos, y la carne no solo no puede, no quiere agradar al Señor. Por eso, la mejor manera de pelear la guerra espiritual, escucha esto: la mejor manera de asegurarnos la victoria en la guerra espiritual no es reprendiendo demonios, no es atando, ni echando fuera, ni pisando al diablo, ni... no, no, no. Lo mejor que podemos hacer para la, la batalla espiritual es rendirnos ante el enemigo. Un enemigo que nos ama. Y este es Dios. Un enemigo que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario y que si nosotros nos rendimos... Vamos a experimentar victoria. Si nosotros reconocemos, hey, sí, yo he estado en rebeldía en contra de ti, Señor. He estado yendo en contra de tu voluntad, me rindo. Voy a dejar de voy a dejar de defenderme y voy a reconocer que he estado actuando como tu enemigo y hoy me rindo, como cantábamos en su momento, yo me rindo a él, ¿verdad? Entonces Dios hace esta, esta invitación. Hey, ríndete, ríndete. No estás peleando contra Nabucodonosor, estás peleando contra mí dice el verso 10 ahora el verso 10 es muy muy interesante el verso 10 dice porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien dice Jehová en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego y a la casa del rey de Judá dirás oíd palabra de Jehová casa de David así dijo Jehová hacer de mañana juicio y librar al oprimido de mano del opresor para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. En otras palabras, no solo necesito que te, arrep que te arrepintas. No solo necesitas arrepentirte al, al reconocer tu pecado y confesarlo. Necesitas arrepentirte en las acciones también. Necesitas cambiar tu manera de vivir. Haz de mañana juicio. Libra al oprimido de la mano, de la mano del opresor. A Dios le importa la justicia. Sí, Dios es un Dios misericordioso que perdona nuestro pecado. Pero Dios no perdona nuestro pecado para que sigamos en pecado. Perdona nuestro pecado para que nuestra vida cambie. Y Dios hace esta invitación. Voy a traer juicio y estoy buscando tu arrepentimiento. Pero no solamente al reconocer tu pecado, sino al apartarte de él. Verso, verso 13. He aquí, yo estoy contra ti, morador del valle. Y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros? Somos más que vencedores. ¿Y quién entrará en nuestras moradas? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿qué onda cuando Dios está contra nosotros? ¿Será posible que Dios esté contra nosotros? Sí, cuando nosotros caminamos apartándonos de Él en contra de su voluntad. Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que está dispuesto, está dispuesto a enfrentarnos y a estorbarnos en un camino de pecado que puede llevarnos a la destrucción. Dios nos ama tanto que está dispuesto, como dice la escritura, como dice la escritura, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece verso 14, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él así dijo Jehová continúa esta profecía para Sedequías, el último rey de Judá así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá, Sedequías y habla allí esta palabra y di, oye palabra de Jehová oh rey de Judá, me encanta porque el rey envía, ustedes consulten a Dios por mí y Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué? No. Ve y que, que, que lo escuche de viva voz, sin intermediarios. Es maravilloso cómo Dios busca una relación personal. O sea, ya de entrada cuando le manda, oye, ¿qué dice? Que si, significa que no hay una relación entre ellos dos. Y ahora Dios dice, hey, yo busco una relación contigo. ¿Des, ¿Desde cuándo ya, ya no me hablas? Bueno, verso... Verso 2, dile, oye palabra de Jehová, o oh, rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, hace de juicio y justicia. Libraba al oprimido de mano del opresor y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. El Antiguo Testamento está lleno de versículos que nos muestran que Dios ama al extranjero, que Dios ama al huérfano, que Dios ama a la viuda, Dios tiene un corazón por aquellos vulnerables, Dios tiene oídos para aquellos que no tienen voz, Dios ve a los que todo, toda la sociedad ignora y se hace la vista gorda, Dios ve, Dios ve esas cosas y a Dios le importa. Verso 4, porque si efectivamente, y una vez más, esta es una invitación a considerar las posibilidades o me escuchas y vives Horas Y mueres Y chicos es, Ese es Ese es el resumen De la historia de la humanidad Desde el principio en el huerto del Edén Dios le dice a Adán Pongo delante de ti la vida y la muerte ahí está el árbol de la vida y Aquí está el árbol de la muerte Interesante que Para Adán el árbol de la muerte Era el árbol de la ciencia Del bien y del mal pero realmente era el árbol de la muerte. Dios le dijo el día que comas de esto ciertamente morirás. Y es asombroso que Adán y eso es una de, una de las cosas que he meditado por muchos años me intriga. Me encantaría saber cuánto tiempo estuvo Adán en el huerto del Edén. Me encantaría saber un día, dos días. Vamos a suponer que estuvo, vamos a suponer que estuvo un día. Digo realmente no puede ser solamente un día Pero vamos a suponer que estuvo un día Durante todo un día Adán No comió del árbol de la, de, de la vida Y lo sabemos Porque después de comer del árbol de la ciencia Del bien y del mal Dios dijo saquemos al hombre Para que no extienda su mano Y coma el árbol de la vida Y viva para siempre en esta condición De rebeldía y de pecado y de muerte sabes, eso es increíble, cómo Dios una y otra vez insiste, vamos delante de ti la vida, escoge la vida, me encanta que Dios todavía, escoge la vida, para que te vaya bien, escógeme a mí, y Dios está haciendo esta invitación una vez más, verso 4, Jeremías 22, porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan en su, sobre su trono, entrarán montados en carros, en caballos, por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo, mas si no oyeréis esas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta, o sea, ya cuando Dios tiene que levantar la mano y decir, oye, si te gustan las Biblias de promesas, subrayate esta promesa, porque eso es una promesa, no es una amenaza, eso es exactamente lo que pienso hacer, si no escuchas mi palabra yo voy a hacer que todo esto que tú atesoras quede desierto verso 6 porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá como Galá eres tú para mí Galá es esta región de, 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 del pueblo de Israel eh, caracterizada por una abundante abundante vegetación y fuentes de aguas, es, es una zona de pastoreo, y Dios, Dios, Dios ve así al rey de Judá, dice como Galad eres tú para mí, y como nací del Líbano, sin embargo te convertiré en soledad, y como ciudades deshabitadas, en otras palabras, Dios no odia al rey de Judá, ni a Judá, Dios está actuando por amor, Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tu sed de los escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿Por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. En otras palabras, para todos alrededor será claro que esa destrucción esa desolación no fue el resultado de malos planes de gobierno un modelo económico no muy bueno no, no, no la razón de su desgracia es que ellos rompieron el pacto con su Dios y eso es algo interesante ya Jeremías ha dicho esto de parte de Dios ¿en dónde has escuchado que una nación, que un pueblo que una tribu le dé la espalda a sus dioses aun cuando sus dioses son falsos entonces para todos va a ser como, un, como ¿puedes creerlo? o sea, eso es inaudito esos cuates rompieron el pacto con un Dios que los sacó de tierra de Egipto con un Dios que los tomó siendo esclavos y los llevó a una tierra buena y los plantó y les dio reyes y les dio eh, prosperidad en tiempo de Salomón o sea, ¿puedes creer que estos cuates rompieron el pacto con un Dios tan poderoso y tan bueno? o sea, ni nuestros dioses han hecho algo así y estos cuates rompieron el pacto con su Dios y eso es algo muy importante la fidelidad ya hemos explicado esto la palabra creyente en el Nuevo Testamento, es sinónimo de fiel. Por eso se les suele llamar a los asistentes de una, o a los miembros de una congregación, los fieles, los fieles de la iglesia. Es una referencia a los creyentes. Y es tan triste que el día de hoy ya no sean sinónimo, ¿sabes? Ya no es un sinónimo. Ser creyente el día de hoy, tristemente, no es sinónimo de ser alguien fiel al Señor. Por supuesto, ninguno de nosotros es perfecto. Y no se necesita ser perfecto para ser fiel. El problema aquí es que la nación de Israel completamente abandonó el pacto de Jehová su Dios. Verso, eh, bueno, este es el mensaje para Sedequías. Ahora, el mensaje para Joacás. Eh, para que te ubiques un poquito... El mejor rey que tuvo Israel en tiempos de Jeremías fue el rey Josías. Josías fue quien restauró el templo y en esos trabajos de restauración se encontraron copias de la ley, ¿recuerdas? Y Josías ordena que le lean las copias de la ley, rasga sus vestidos y estamos en graves problemas. Y Josías inicia un movimiento de regresemos al Señor, se vuelve a celebrar una Pascua después de siglos de, de no celebrar la pascua la fiesta de los tabernáculos y, y, y tra, trajo un entre comillas un avivamiento bueno, Josías después de morir su hijo Joacás reinó, después de Joacás, eliaquín después de Eliaquim, Joaquín, después de Joaquín Sedequías y este es, este es el, el, el rey del que acabamos de profetizar bueno, esta otra esta otra profecía, bueno, no, no, no yo, sino Jeremías por profesor, solo para aclarar. Esta siguiente profecía es referente al hijo de Josías, o sea, uno, dos, tres reyes antes, imagínate. Bueno, verso 10. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás ni verá la tierra de donde nació de quién está hablando dice 11, pues, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum hijo de Josías este Salum es Joacás eso es terrible no cuando tienen un nombre un, un nombre oficial pero otro nombre su nombre su nombre de pila y luego el nombre con el que le llamaban pues, bueno es este Joacás rey de Judá el cual reinó en lugar de Josías su padre y que salió de este lugar no volverá más aquí sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. ¿Qué sucedió con Joacás, hijo de Josías? Hizo lo malo delante del Señor y Dios permitió que el rey de Egipto lo venciera, lo llevara cautivo a Egipto. Y fue eh, el rey de Egipto quien puso en, en lugar de Joacás puso a su hermano, también hijo de Josías, y le cambió el nombre de Eliakim a Joacín, Pero hay algo importante sobre esta profecía. Muchas veces pensamos, ¿sabes qué? Si me alejo del Señor y si peco así, súper horrible, pues Dios perdona y Dios puede restaurar. Y sabes. Claro que Dios puede restaurar nuestra relación con Él. Dios puede restaurar nuestra relación con Él. Pero no necesariamente Dios nos va a restaurar en aquellas oportunidades o llamados que Dios nos permite llevar a cabo el día de hoy. Voy a ponerte un ejemplo. Un esposo. Un hombre a quien Dios le ha confiado una familia, una mujer que lo ama, hijos preciosos cuyas almas son eternas. Dios le da el privilegio de ser esposo y de ser padre. ¿Esta persona puede pecar contra el Señor y Dios puede perdonarle? Absolutamente. Pero no es garantía, escucha esto, la misericordia de Dios, jamás, siempre es una garantía de que Dios te puede restaurar en su relación con Él, pero jamás es garantía de que Dios puede restaurar tu matrimonio Jamás es una garantía de que Dios puede restaurar tu relación con tus hijos En muchos casos no sucede O alguien en el ministerio Alguien en el ministerio que cae en pecado Dios puede restaurar absolutamente Absolutamente Incluso Dios, claro que puede restaurar en la misma función del ministerio Pero no, no, esto no es una garantía y deberíamos vivir con temor y temblor y no tentar al Señor. Si tú has sido restaurado en esas funciones, deberías estar enormemente agradecido con el Señor, porque no siempre es el caso. Tal fue el caso de Joacás, que hizo lo malo durante del Señor y Dios permitió que el rey de Egipto lo llevara a cautivo a Egipto y nunca volvió a sentarse en el trono de Judá. Así que, tomemos en serio al Señor, tomemos en serio a aquel que nos toma en serio y a aquel que toma muy en serio la libertad que nos ha dado para tomar decisiones. Verso, verso 13, el capítulo 22, Ay del que edifica su casa sin justicia. ¿De quién está hablando ahora? Está hablando de Joacín, el hermano de Joacás. El rey de Egipto toma a Joacás, lo lleva cautivo a Egipto, nunca regresa, y el rey de Egipto dice, voy a poner en el trono a su hermano. Esta era una, una táctica muy común en aquellos tiempos. Un rey que conquistaba otro reino, tomaba cautivo al rey en turno y ponía a algún familiar con, con, con la idea de, bueno, tengo, tengo mi poder a tu familiar, así que más te vale servirme tu familiar va a pagar las consecuencias, básicamente, entonces eh, verso, verso 13, hay de aquel que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas y le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de vermellón, en otras palabras. Este hermano de Joacás Es decir, Joacín Permitió que en su corazón Se sembraran las semillas De la codicia De la avaricia Del materialismo Y puso su confianza En, en, en lo material En la riqueza Verso, verso 15 Dios le pregunta esto ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? No comió y bebió tu padre, es decir, Josías, este rey que trajo un avivamiento, no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Ahora, es, esta es una expresión que nos habla de la vida sencilla que vivió el rey Josías. Aunque el rey Josías, por supuesto, siendo rey, tenía los privilegios, los recursos de un rey, los lujos y todo eso... Su corazón no estaba en esas cosas. En otras palabras, Josías estaba feliz teniendo que comer y que beber, y, y teniendo salud y vigor para hacer justicia y juzgar la causa del afligido y del menesteroso. Y sabes, eso es algo interesante, ¿no? Este rey que se encontró con la escritura y que descubrió que estaban en grandes problemas con Dios, como Nación, Abrazó de todo corazón El propósito de vivir para el Señor Y entonces este rey Lleno de lujos Lleno de riquezas como un palacio Su corazón no estaba en estas cosas En su corazón estaba la palabra de Dios Y eso le permitía vivir feliz Teniendo que comer Y teniendo agüita Para que no se le atore Y teniendo fuerza para ir Y trabajar Y hacer justicia Menesteroso y el afligido y sabes por supuesto el ejemplo de un padre piadoso no garantiza que los hijos van a seguir el mismo ejemplo pero por lo menos deberíamos darle este ejemplo a nuestros hijos no sembrar en, en sus pequeños corazones semillas de codicia, de avaricia sino sembrar en sus corazones el deseo, la intención, la visión de que vivimos para la gloria de Dios y que si, si si buscamos un proyecto de vida este proyecto de vida debe responder a un llamado de Dios tu profesión, mi hijito tu profesión tu trabajo tu objetivo en la vida es hacer aquello para lo cual Dios te creó y si Dios te llama a ser doctor Debes hacerlo para gloria de Dios, no para forrarte de, de dinero. Si Dios te llama a ser cantante y a que muchas personas conozcan tu música, hazlo para gloria del Señor, no para volverte famoso. En otras palabras, vocación. Mijito, no debemos vivir buscando cosas sino buscando hacer la voluntad del Señor. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, mi hijito. Y yo quiero que permanezcas para siempre. Verso, mira el verso, verso 16. Él juzgó la causa del afligido y el menesteroso, hablando de Josías, el padre de Joasim, Y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Interesante, porque este rey que se caracterizó por reencontrar la escritura y abrazar la escritura de todo corazón, no fue conocido por citar la Biblia, sino por ponerla por obra. Esto es conocerme, esto es conocerme. Su vida cambió cuando escuchó mi palabra. Más, verso 17, más tus ojos, interesante, marca esto, papá, marca esto, mamá, marca esto, vigilemos esto en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos verso 17 más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio en otras palabras éxito bajo cualquier costo por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joasim, hijo de Josías rey de Judá no lo llorarán diciendo ay hermano mío o, oh, ay, ay, ay hermana, ni lo lamentarán, diciendo, ay Señor, ay su grandeza, en sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Vaya descripción, vaya descripción de que vivir la vida para uno mismo, vivir la vida para uno mismo, para obtener cosas, no es muy distinto que la vida de un Asno. Verso 20. Sube al Líbano y clama en Basán. Ojo, a partir del verso 20 es la profecía a otro de los reyes de Judá que fueron antes de Sedequías. Y ahora estamos hablando de Jeconías. Jeconías. Eh, un poco complicado porque Jeconías es Joaquín. Eh, también Conías. Verso 20. Sube al Líbano y clama, y en Bazán da tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Este es un lenguaje poético que nos habla de la, de la manera en la que el reino de Judá se conducía. Eh, políticamente hablando, seducía a otros reyes que creía que le podrían servir pero no había una lealtad realmente, no había realmente una relación de buena voluntad, solo usar a las personas. Eh, Todos tus enamorados son destruidos. Verso 21. Te he hablado en, tu, en tus prosperidades. Mira, eso es interesante. Re, recuerda que en tiempo de Jeremías estaban experimentando la mayor prosperidad posible hasta que vino la primera, el primer ataque de Babilonia. Y por eso es que, por eso es que, la gente no creía esas profecías. ¿Cómo puedes decir que estamos mal? Si tenemos harta lana, mira. Ya salió para la otra troca, ¿no? Ya este pudimos, no sé, o sea, te, nos está yendo muy bien. ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes decir que estamos mal? Bueno, verso 21, mira. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no, oiré. Este fue tu camino desde tu juventud que nunca oíste mi voz. ¿Y sabes? Eso es algo que a mí me aterra. Me aterra que nuestro corazón es tan perverso que la prosperidad que Dios permite en nuestra vida nos hace daño muchas veces. Ahora, ojo. Eso es otra vez. Eso es muy importante. Dios no tiene la culpa de que sus bendiciones y su provisión y la paz y la seguridad y la prosperidad que Él permite en nuestra vida nos haga daño ¿se entiende? ¿se entiende lo que estoy diciendo? o sea no podemos decir a Dios ahí está ya ves pues si sabías que darnos prosperidad y paz y éxito nos iba a hacer daño ¿para qué nos lo das? eso es eso es aún más perverso pensar de esa manera es aún más perverso pero, pero ojo, qué vigilantes debemos ser de cómo tú y yo respondemos a Dios y a su palabra en tiempos de prosperidad. Como, como decía el pastor Héctor Hermosillo, recuerdo que él solía decir, no son los tiempos de dificultad y de adversidad los que me parecen más peligrosos, me parecen más peligrosos los tiempos de prosperidad y de solaz. Y mira, eso es lo que está sucediendo aquí. Es lo que está sucediendo. Aquí te he hablado de tus prosperidades, mas dijiste, no, no, oiré. Y el problema no, no, no es que yo permití prosperidad. Este fue tu camino. Desde siempre nunca oíste mi voz. Verso 22. A todos tus pastores, pastoreará el viento. Aquellos que, te, aquellos que decían, no, 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 Dios. Dios nunca va a permitir que se nos vaya la salud o la, la, la buena economía no, Dios, Dios quiere bendecirte esos pastores que predicaban un entre comillas evangelio de prosperidad a ellos pastoreará el viento y tus enamorados irán en cautiverio entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad vamos a, vamos a ver más de esto en el capítulo 23 así que por eso no nos vamos a detener en el verso 22 Verso 23, habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros, ¿Cómo gemirás cuando te vinieron dolores, dolor como de mujer que está de parto. Cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios en quietud y en prosperidad, Dios permite que venga repentinamente nuestro quebranto. Como decía C. Lewis, Dios nos susurra en la calma, pero Dios nos grita en medio del dolor. Entonces, cuando el pueblo no escuchó, cuando Dios le hablaba en tiempo de prosperidad, Dios tuvo que hablarle de esta manera, eh, permitiendo que Babilonia viniera, que la ciudad fuera destruida. Y, y otra vez, qué importante es, qué importante es. No llamarle a todos los problemas Y a todos los dolores que tú y yo podemos vivir Prueba Es bien fácil, ¿no? Que cualquier dificultad en nuestra vida No no estoy pasando una prueba terrible Cuando muchas veces no es prueba Sino es disciplina de Dios En este caso Dios dice Esto no es una prueba es, Estos van a ser como dolores de parto Y vamos a ver qué vas a dar a luz O das a luz ¿Pecado? ¿Más pecado y más rebelión? ¿O, ¿O esto va a dar a luz arrepentimiento y, y que te vuelvas a mí? Verso 24 Vivo yo, dice Jehová, que si conías hijo de Joacín, conías, recuerda, es Joaquín, o que conías, rey de Judá, fuera anillo de mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Uf. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista... Y sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Y este fue el primer rey que Nabucodonosor se llevó con el primer cautiverio. Entonces, Sedequías, el último rey que reinó en Jerusalén antes de que fuera destruida, él ya sabía de todos esos reyes que acabamos de leer. Y sin embargo todavía están mandando a preguntar, ¿Cómo ves? ¿Será que Dios sí nos va a librar? ¡Dude! O sea Estás viendo todo lo que ha pasado Tú mismo no te has arrepentido ¿Por qué Tu destino va a ser distinto? ¿Se ¿Sí, ¿sí entendió? Ok, bueno, verso, 20, 20, verso 26 Te haré llevar cautivo a ti Y a tu madre que te dio a luz A tierra ajena en que no nacisteis Y allá moriréis Una vez más Una vez más Dios puede restaurar nuestra relación con Él absolutamente. Si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso no significa que Él me va a regresar la salud, o el ministerio, o la familia, o la relación que lastimé y que perdí como consecuencia de mi pecado. Ellos no volvieron a su tierra. Verso 27. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver... Allá no volverá. ¿Es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación? Es decir, su descendencia, sus hijos. Y echados a tierra que no habían conocido. ¡Tierra, tierra, tierra! Oye, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Es decir, Dios no solo... Me llevó cautivo, Dios no permitió que su nombre se preservara en el pueblo de Israel, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David y reinar sobre Judá. Tenía la intención de llegar hasta el capítulo 24 y los estudios a través de la Biblia típicamente tienen que durar más de una hora pero el capítulo 23 es muy muy importante y no quisiera verlo tan rápidamente así que terminemos con esto terminemos con un par de reflexiones Sedequías aparentemente está interesado en el Señor y manda a consultar al Señor pero su corazón no estaba buscando al Señor, sino estaba buscando su propio consejo. Y nuestro corazón es tan terrible, tan perverso, como dice el profeta Jeremías: engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La respuesta es: dice el Señor, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón. En otras palabras, Si Dios en su palabra me advierte sobre la avaricia, yo no debo escuchar eso y decir, ah, bueno, eso no es para mí. Eso debe ser para alguien más. Yo estoy bien, yo no tengo problemas de avaricia. Por algo Dios lo puso en su palabra y por algo nos está permitiendo escucharlo el día de hoy. ¿Se entiende el ejemplo que estoy dando? Recuerdo, recuerdo un precioso amigo que un día muy, 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 muy afligido me dijo: Oye, puedes suena por mí. Hice mi devocional en Proverbios y me tocó el capítulo sobre la mujer extraña y las advertencias de Dios. De cómo el corazón del hombre puede apartarse. Y tengo miedo. Y yo le pregunté: Oye, ¿estás luchando con esto? O sea me hablaba mucho acerca de los, de los ojos ¿no? y cómo al instante el, el alma de ese joven fue prendido por la belleza de esta mujer que la codició con sus ojos y demás y yo le hice esta pregunta ¿estás luchando con esas cosas? y me dijo no, no pero Dios me conoce mejor de lo que yo me conozco y si Dios me está hablando de esto es porque tal vez mi corazón se está apartando del Señor y Dios quiere que ponga atención y tengo miedo, ora por mí me dijo y con tanta facilidad cuando Dios nos hace advertencias tan severas y tan duras escuchamos y decimos, no, nah, ese no soy yo eso es no escuchar la palabra del Señor o escuchamos esas advertencias eh, cuidado, cuidado con el pecado, no pienses que al fin Dios te perdona y Dios te puede restaurar, cuidado porque eso significa que sí Dios puede restaurar tu relación con el Señor pero podrías perder tu matrimonio, podrías y que tú tal vez pienses Ah, eso no pasa no, no, no. El, Lenin está ah. Lenin está leyendo bien la Biblia eso no, Dios restaura Dios restaura Dios tiene sus segundas terceras oportunidades no, lo estamos leyendo aquí lo estamos leyendo aquí si esto no nos hace temblar el día de hoy eso es en sí mismo ya una razón para ponerse a temblar escuchemos de verdad la palabra de Dios prestemos atención y todo lo que Dios permite que tú y yo estudiemos en su palabra debe llevarnos entonces a considerar como, como decían los discípulos la noche en la que Jesús les dijo uno de ustedes me va a entregar cada uno de ellos se acercó y dijo Señor ¿acaso seré yo? ¿acaso seré yo? ese es el corazón adecuado con el que tú y yo debemos acercarnos al Señor y buscar su, su consejo y escuchar su palabra Qué impresionante. Qué impresionante cómo, a menos, a menos que vengamos con esa actitud, no estamos escuchando la palabra de Dios. Así que, terminemos orando y pidiéndole al Señor, Señor, pregúntame si ¿sí? ¿sí algo de lo que hablamos el día de hoy. Señor, estoy descuidando el corazón de mis hijos. Estoy sembrando en ellos una, una visión del de jale y extra bien y para que seas alguien. Y eso nos va a destruir, Señor, perdóname. Señor, estoy descuidando el poner en práctica la palabra de Dios. Me estoy llenando de versículos en mi mente y de doctrina y teología, pero soy conocido por alguien que hace justicia, con alguien, como alguien que está contento con tener frijolitos, el quesito, la tortillita y listo. O, o mi corazón está persiguiendo lujos, comodidad. No es que estas cosas estén mal pero bueno, mi corazón está buscando esas cosas y no a ti señor, y no hace justicia terminemos cantando al Señor adorándole, respondiendo a Él si el Señor repito, si el Señor puso un tema sobre la mesa esta noche y alguno de esos temas está haciendo sonar algunas alarmas Ven al Señor, reconoce y pidamos que Él nos mantenga cerca del Señor. Queremos tomar en serio tu palabra, Señor. Y no responder livianamente, Señor. Escuchando estas cosas y pensar esto tiene que escucharlo alguien más y no nosotros señor. no Señor las cosas que están escritas para nuestro provecho fueron escritas Señor para darnos ejemplo a nosotros Señor así que esta noche una vez más Señor con temor y con temblor te rogamos no permitas que nuestro corazón se aleje de ti Señor Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra religiosidad, nuestra hipocresía, nuestro materialismo, Señor. Perdónanos, Señor, por, por, por la manera tan necia en que intentamos hacerte cambiar de opinión. En lugar de rendirnos, Señor, perdónanos porque al pelearnos y luchar contra el hermano que nos exhorta... O nuestro cónyuge que nos advierte no, no sé Señor estamos realmente luchando contra ti Señor actuando como tus enemigos perdónanos Señor hoy queremos rendirnos y queremos caminar cerca de ti Señor ten compasión de nosotros señor. y perfecciona tu poder aún en medio de nuestra debilidad